0: SWR 2 Wissen
1: Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Märchen aus der neuen Zeit. So hat der Romantiker E.T.A. Hoffmann seine Geschichte vom goldenen Topf genannt. Das ist eins der Sternchenthemen im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Und über diese Geschichte sprechen wir heute im Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Anja Brockert und zu Gast ist der Schriftsteller Michael Köhlmeier, vielfach ausgezeichneter Romancier, großer Kenner und Erzähler von Mythen und Märchen aus aller Welt und ein Fan von E.T.A. Hoffmann. Willkommen, Herr Köhlmeier.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, Fan klingt ein bisschen nach Fähnchen schwenken. Dahinter steckt natürlich etwas mehr. Tatsächlich hatten Sie ja gleich Lust, mit uns über Hoffmann und seinen verrückten goldenen Topf zu sprechen, als wir Sie angefragt haben. Was begeistert Sie an diesem schwarzen Romantiker?
0: Wenn ich es mit einem Wort sagen könnte, ist, dass er so verrückt ist. <lacht> dass er... In keine Schublade passt auch nicht mal, wenn man sagen würde, er ist ein Romantiker, wenn man weiß, dass da auch Achim von Arnim oder Clemens Brentano und so weiter drin ist. Er wurde, glaube ich, von niemandem gemocht, außer von seiner Frau wahrscheinlich. Sonst haben alle einen großen Bogen um ihn gemacht oder die Nase gerümpft. Goethe mit seinem Satz, das Romantische ist das Kranke und das Klassische ist das Gesunde, da hat er mit dem Kranken in erster Linie etwa Hoffmann gemeint. Wilhelm Grimm von den Brüdern Grimm. Auch ein Romantiker, ein Urromantiker, man würde eigentlich annehmen, dass er mit E.T.A. Hoffmann, der sich mit dem Fantastischen, Märchenhaften hier so auseinandergesetzt hat, auf einer Linie ist. Wilhelm Grimm hat über den E.T.A. Hoffmann gesagt: Alles an ihm ist mir widerlich. Und das hat mich schon für ihn eingenommen. Ich mag den Wilhelm Grimm auch gern, aber jemand, der so ein Außenseiter ist und Außenseiter war wie E.T.A. Hoffmann, dem bringe ich mal zunächst einmal schon vorauseilend Sympathie entgegen. <lacht>
1: Sie haben viele, viele Romane geschrieben. Ich nenne mal nur ein paar Titel. Zwei Herren am Strand, Die Abenteuer des Juli Spazierer und zuletzt den großen Roman Matou, in dem ein Kater von seinen sieben Leben erzählt und sich über 900 Seiten durch die Geschichte fabuliert. Und da spielt der ETH Hoffmann in diesem großen Roman von Ihnen spielt er auch eine Rolle. Welche? Also ein
0: Kater, der mal tut, hat in seinem ersten Leben in der französischen Revolution sprechen gelernt. Und ein Kater hat ja, wie man weiß, sieben Leben. Und in seinem zweiten Leben will er halt lesen und schreiben lernen. Und da denkt er sich, am besten können das die Dichter, die machen das beruflich. Und gleichzeitig ist es ja sehr schwierig, plötzlich einem erwachsenen Menschen mit dem zu sprechen als Kater. Da muss man ja Angst haben, dass er verrückt wird. Und dann hat er sich den E.T. Hoffmann ausgesucht, weil er sich gedacht hat, der ist schon ziemlich verrückt, der wird sich nicht mehr allzu sehr erschrecken, wenn eine Kater mit ihm spricht. Außerdem war es natürlich für mich klar, wenn ich einen sprechenden Kater, und schreibenden Kater habe als Helden, dann kann ich am Kater Mur von E.T. Hoffmann nicht vorbeigehen. Und so habe ich es halt umgedreht, nicht? Der Kater Mur hat mich inspiriert, sondern umgekehrt mein Kater, Matu hat den E.T. Hoffmann dazu inspiriert, den Mur zu schreiben. Also das <lacht> war also eine aufgelegte, sozusagen, wie man bei uns in Österreich sagt.
1: Der Kater Moore ist ja im Grunde auch so eine ziemlich wilde Geschichte, muss man sagen. Ne? Also fast so wild wie unser Kunstmärchen.
0: Alles ähm, E.T. Hoffmann, was er geschrieben hat, ist eigentlich wild. Und wenn ich mich erinnere an die 70er Jahre, als ich jung war und Dichter werden wollte, damals war noch sehr diskutiert worden, literarische Avantgarde, was alles möglich ist. Und da habe ich dann festgestellt, ja, wenn man die Avantgarde der 70er Jahre misst, an diesem Schreiben, wie es Ettie Hoffmann betrieben hat, dann ist das eigentlich eine brave, harmlose Sache, weil er war ein solcher Avantgardist, wie man es heute kaum mehr vorstellen kann, sich nicht. Beim Kater Murr ist ja so, da wird gleich am Anfang gesagt, da mischen sich zwei Texte ineinander. Dem fällt nämlich irgendwann mal das Manuskript runter und dann wird es zusammengekehrt und es kann sein, dass die Memoiren des Kapellmeisters Kreisler sich und die Memoiren des Kater Murrs mischen. Also er ist eine solche Ausnahmeerscheinung auch auf dem Gebiet, auszuloten, was ist eigentlich möglich im Roman. Wir sind gewöhnt im 20. Jahrhundert zu sagen, das Äußerste, was möglich ist, ist der Ulysses von James Joyce. Das ist so der avantgardistische Roman schlechthin und vergessen eigentlich, dass in der Romantik andere Dinge geschrieben worden sind oder auch noch vor der Romantik, Jean Paul zum Beispiel, die mindestens so nicht einem Mainstream folgen, sondern das Abenteuer schreiben. Mhm das Abenteuer, ein Schriftsteller zu sein, so deutlich machen wie E.T. Hoffmann.
1: Sie haben neben der Arbeit an Ihren Romanen auch immer mit großem Erfolg die griechischen Mythen erzählt, viele Märchen erzählt. Kann man wunderbar zum Zuhören sich einlegen als Hörbuch. Und man kann eintauchen in Michael Köhlmeyers Märchenwelt. Diese Begeisterung fürs Märchen ist ja so ein bisschen ungewöhnlich. Viele Erwachsene sagen dann so, ja klar, es war einmal, mhm, aber das ist doch eigentlich was für Kinder. Was sagen Sie?
0: das Märchen für Kinder gemacht und herausgegeben worden ist, ist eigentlich relativ neu. Also auch ganz besonders deutlich natürlich durch die Märchensammlung der Brüder Grimm, die haben ihre Sammlung Kinder- und Hausmärchen genannt. Aber ursprünglich in den anderen Märchensammlungen, die es so gibt, die bekannt sind in Europa, ist das Märchen nicht für Kinder geschrieben worden, sondern für Erwachsene. Und oftmals, wenn man sich anschaut, was sind so Hauptthemen in den Märchen, sind es Themen, die man eigentlich den Kindern eher vorenthalten hat. Es ist sehr viel, sind Übergriffsgeschichten, die verklausuliert worden sind, Migrationsgeschichten, die verklausuliert worden sind, denken wir an Hans im Glück zum Beispiel. Also, da haben sich die Erwachsenen selber Geschichten erzählt, um über ein Trauma hinwegzukommen. Also, wenn man sich allein die Märchen der Brüder Grimm anschaut, wie viele Märchen dort von häuslicher Gewalt, von Übergriffen und so weiter handeln, die aber verschlüsselt worden sind. Die böse Stiefmutter war ursprünglich in den Vorlagen der Krimsmärchen meistens die Mutter. Wenn in den Krimsmärchen der Teufel vorkommt, war er oftmals in den Vorlagen der Vater, also da sind Traumata sind da verarbeitet worden in den Märchen. Und dann erst später eigentlich, also durch die Aufklärung, ist die Märchenliteratur dann in die Kinderstube versetzt worden und damit auch verharmlost worden zum Teil.
1: Mhm. Wir nähern uns jetzt quasi über die Grimms an, an dieses Kunstmärchen von E.T.H. Mhm. Hoffmann. Was ist der Unterschied?
0: Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Märchen, also Volksmärchen hat man unterschieden und Kunstmärchen ist eine akademische irgendwo. Weil der typische Kunstmärchenerzähler ist Hans-Christian Andersen, sagt man. Der hat die Märchen bei Kunstmärchen, auch der Herr Hoffmann ist ein Kunstmärchen. Wenn man dann näher untersucht beim Hans-Christian Andersen, hat fast jedes seiner Märchen irgendwo eine Geschichte, auf die er gestoßen ist, die er nachher ausgebaut hat. Also ist er auch nicht derjenige, der aus dem Nichts heraus nur erfunden hat. Umgekehrt, die Grimms waren darauf bedacht, zu sagen, wir erfinden gar nichts, wir schauen nur dem Volk auf den Mund, nicht aufs Maul, auf den Mund und wir erzählen es brav und Bieder nach, was natürlich hinten und vorne nicht stimmt. Der typische Grimmsche Sound der Märchen, den wir für den natürlichen Sound der Märchen überhaupt halten, den hat der Wilhelm Grimm erfunden und sie haben natürlich drauf los erfunden, dass nicht nur die Balken so biegen. Also ganz brav dem Volk abgeschaut haben sie auch nicht. Diese Grenzen zwischen Kunstmärchen und Volksmärchen verschwimmen. Sagen verschwimmen,
1: bei genauerer ja. Betrachtung. Was haben Märchen und Träume miteinander zu tun?
0: Der Sigmund Freud hat uns darauf aufmerksam gemacht. Das sind so wie Wegmarken, der Sigmund Freud hat gesagt, in unser Unterbewusstsein. Ähnlich, jetzt gerade wenn man den goldenen Topf liest, dort wird es meines Erachtens sehr, sehr deutlich, weil das ist ja fast ein surrealer Text. Der ist verrückt wie eine Scheißhausfliege, würde man sagen, der Mann, der das geschrieben hat. Aber er folgt da ganz konsequent irgendwo einer Logik der Träume. Das heißt, einen Traum in einen in sich stimmenden und klar durchstrukturierten Plot zu fassen, das geht irgendwie nicht. Das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Da kommen Dinge drin vor, die wir nicht erklären können. Und ich habe immer etwas gegen die Traumdeutung gehabt. Und zwar deswegen, weil sie sehr vernünftig ist und uns wahrscheinlich hilft und alles, aber letztendlich die Schönheit des Traums demontiert. Also wenn ich eine Blume frage, so und was sagt die aus, dann ist die Frage unsinnig. Eine Blume sagt gar nichts aus. Und ein Traum kann man ihn nicht belassen, indem man einfach sagt, er ist einfach schön. Er ist einfach schön, er ist vielleicht verrückt, vielleicht sagt er über mich etwas aus, aber fragen wir doch nicht nach dem Warum, schauen wir ihn doch erst einmal einfach nur an. Und ich glaube, das ist auch bei dieser Geschichte bevor wir anfangen, in die Tiefe zu gehen und sie zu analysieren und zu sagen, was bedeutet das und was bedeutet jenes, einfach mal anzuschauen und diese Buntheit, diese, diese ausgeflippte Fülle des Ganzen zu betrachten und es als Schönheit <lacht> zu genießen.
1: Ja, jetzt haben wir dieses kleine Problem, dass die Schülerinnen und Schüler darüber ihr Abitur schreiben müssen. Das heißt, die ein oder andere Analyse, um die kommen wir, glaube ich, nicht herum. Aber jetzt gehen wir mal los. Und zwar im goldenen Topf. Ich versuche jetzt mal wirklich den Plot in zwei Sätzen zu fassen. Im goldenen Topf geht es um den Studenten Anselmus, der sich in eine Schlange verliebt und nach einigen, ich sage mal, seelischen Konflikten und wundersamen Verwirrungen mit ihr ins Reich der Poesie entschwebt. Sie nicken. Also das mal ganz grob für diejenigen, die den Text nicht kennen. Sie haben ja jetzt ein Nachwort geschrieben zum Goldenen Topf, findet sich in dieser hübschen Ausgabe hier aus dem CH Beck Verlag. Und da erzählen Sie auch eine kleine Geschichte, die in gewissem Sinn an die Schülerfrage andockt, warum soll ich diesen über 200 Jahre alten Text eigentlich lesen? Hören wir mal den Anfang aus diesem Nachwort.
0: Ich habe einen jungen Kollegen gebeten, den Goldenen Topf zu lesen. Das Deckblatt des Reklamheftes habe ich abgerissen, die Seiten mit dem Namen ebenfalls. Er sollte weder Titel noch Autor kennen. Er ist ein sehr junger Kollege, gerade Anfang 20, also im gleichen Alter wie der Student Anselmus in der Erzählung. Nicht so verschwärmt allerdings, eigentlich gar nicht verschwärmt. Ich hätte fast gesagt das Gegenteil, wenn ich wüsste, was das ist. Er hat einige überraschende Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben und beugt sich gerade über seinen ersten Roman. Von E.T.A. Hoffmann, so gestand er mir später, habe er nicht eine Zeile gelesen. Überhaupt, sagte er, habe er von der Romantik keine Ahnung, auch von der Klassik wenig, von Goethe gerade das Gedicht über den Prometheus und eine Inhaltsangabe vom Faust. Die Wahrheit laute, für Literatur, die 200 Jahre alt ist, interessiere er sich nicht. Er lese Zeitgenossen am liebsten der Amerikaner, Nord und Süd. Von den Alten lese er vielleicht noch Dostoevsky. Thomas Mann zum Beispiel, habe er nicht geschafft. Natürlich kennt er E.T. Hoffmann und natürlich kennt er ihn nicht. Ich sagte, lies das, vergiss alles. Es ist ein Märchen aus der neueren Zeit. Ich sagte nicht, dass dies der Untertitel der Erzählung ist. Mein Freund sollte glauben, die Bezeichnung stamme von mir. Vielleicht kannst du etwas abschauen. Wenn du klaust, wird es keiner merken. Und wenn es doch einer merkt, hält er es für eine Anspielung und Anspielung ist gut. Anspielung gilt, Anspielung ist sogar sehr gut. Er hat gelesen und ein paar Tage später hat er mich besucht und wir haben darüber gesprochen. Er sagte, also das Ding liest sich, als hätte es einer aus deiner Generation auf einem LSD-Trip geschrieben. Es ist irrsinnig, es ist völlig irrsinnig. Hat der Dichter irgendwas genommen? Nun sagte ich ihm, wer der Dichter war, Gesoffen hat er, sagte ich. Und geraucht, vielleicht hat er auch ab und zu Laudanum geschluckt. Aber ich glaube nicht, dass er seine Sachen unter Opiumeinfluss oder im besoffenen Zustand geschrieben hat. Mein Freund sagte, ich habe einmal versucht, mit Marihuana etwas zu schreiben. Das geht nicht. Wenn ich zum Nebensatz gekommen bin, habe ich mich nicht mehr an den Hauptsatz erinnert. Bei zu viel Bier genauso. Nimmst du etwas? Ich sagte, der englische Romantiker Samuel Taylor Coleridge hat im Opiumrausch das Gedicht Kubla Khan geträumt und hat es dann, als er ausgeschlafen war, aus der Erinnerung abgeschrieben. Ein gereimtes Gedicht? Ja. Der Mann hat in Reimen geträumt? Ein Romantiker eben, sagte ich. Sehr seltsam, sagte er. Romantiker sind seltsam, sagte ich. Kannst du etwas von Hoffmann brauchen, fragte ich ihn nach der Lektüre, für die Arbeit an deinem Roman? Ja, schon, sagte er. Was denn? Gute Frage, gute Frage, seufzte er, nickte lange und bewegte den Unterkiefer hin und her. Das alles gilt, dass alles geht, dass man sich um keine Regeln scheren muss, dass man einfach glatt seine Träume abschreiben kann oder so. Hat der Herr Hoffmann das getan? Alles gilt, alles geht? Dass man beim Schreiben nicht unbedingt alle Tassen im Schrank haben muss? dass man wirres Zeug denkt, man nur so tun soll, als ob es nicht wirr wäre und schon ist es dann nicht mehr. Und das kannst du brauchen, fragte ich ihn. Ich denke, die meisten Dichter gehen so vor, sagte er. Du nicht? Und du? fragte ich dagegen. Er überlegte wieder und wieder lang und dann sah er mich an. Ich muss dazu sagen, es liegt mir viel an unserer Freundschaft. Das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Und schließlich fragte er dagegen, für dich ist dieser Text wichtig, habe ich recht? Nicht nur für mich, sagte ich, er gehört zum Kanon sozusagen. Und warum? Und warum ist er für dich wichtig? Na ja, sagte ich zum Beispiel, die Passage, wo der Erzähler schreibt, der muss nicht unbedingt der Hoffmann sein, Nirgends steht, dass der Erzähler Hoffmann heißt. Wo er schreibt, wenn ein Besucher da gewesen wäre, hätte er sehen können und so weiter. Es sei aber kein Besucher da gewesen. Ich würde nie auf die Idee kommen, eine Szene zu beschreiben, wie sie ein Besucher gesehen hätte. Hätte, konjunktiv. Normalerweise schreibt man, was einer gesehen hat, ein Zeuge, indikativ. Keiner von dem vor Hoffmann ist auf die Idee gekommen, einen Zeugen einzuführen, den es nur im Konjunktiv gibt. Und er schreibt das so nebenbei, als ob das üblich wäre. Es ist, wie du sagst, er zeigt, dass alles gilt. Und dann die schönen Sätze. Zum Beispiel, wenn der Holunderbusch spricht. Du lagst in meinem Schatten, mein Duft umfloss dich, aber du verstandest mich nicht. Der Duft ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Das magst du? Fragte mich mein Freund. Ja, sehr. Du nicht? Äh, ich glaube ganz ehrlich, da habe ich drüber hinweggelesen. Du liest zu schnell, sagte ich. Das hättest du mir vorher sagen sollen, mit welcher Lesegeschwindigkeit ich drangehen soll, sagte er. Und mit welcher Lesegeschwindigkeit denkst du? Fragte ich. Sehr langsam sollte man es lesen, auf einer Skala von zehn, neun. Man müsste, sagte ich, an dieser Geschichte ein halbes Jahr lang lesen.
1: Ja, das ist eine schöne Konstruktion, dass der junge Dichter sich an diesen Text herantastet, auch merkt einfach, dass man den in einer komplett anderen Geschwindigkeit lesen muss als andere Texte. Die interessante Frage ist ja, wie verrückt war dieser ETH Hoffmann? Ich meine, der Mann hatte einen Brotberuf, der war Jurist und Beamter. Das heißt, völlig durchgeknallt kann er nicht gewesen sein.
0: Nein, das war er ganz sicher nicht. Er war nicht nur Jurist und ein Beamter, er war ein sehr guter Jurist. Und ein sehr, fast penibler, auf Ordnung, Pünktlichkeit und Genauigkeit bedachter Beamter. Also der E.T. Hoffmann konnte bei Luther und Wegner in diesem Gasthaus in Berlin bis früh um 4 Uhr saufen und mit seinen Saufkumpanen diskutieren. Aber früh morgens saß er halt dann im Amt und da war ihm nichts mehr anzusehen. Also der hat ein schizophrenes Leben geführt eigentlich also wie geteilt. er hat das selber gesagt, nachmittags um vier setze ich eine andere Kappe auf und bin ein anderer Mann. Und so hat er gelebt. Und dieser Zwiespalt, glaube ich, kommt in keinem seiner Texte so deutlich und klar heraus wie im goldenen Topf. Einerseits die bürgerliche Existenz, die natürlich auch notwendig ist, um ein Leben zu führen, weil er muss ja auch Geld verdienen. Im Gegensatz zu Goethe, der so leichtfertig gesagt hat, die Romantiker sind die Kranken, der Goethe hat nie Geldsorgen gehabt. Der E.T. Hoffmann hat solche Geldsorgen gehabt, dass er nicht gewusst hat, zum Teil, was er isst am nächsten Tag in seinen frühen Jahren. Ja. Er hat also wirklich Hunger gelitten. Und der musste natürlich einen Brotberuf ergreifen und unter den Romantikern gab es halt einige, die sich überhaupt über die Tatsache, dass man einen Brotberuf hat, mockiert haben drüber. Das waren diejenigen wie eben zum Beispiel eben Clemens von Brentano, die von Haus aus reich waren, die konnten schon die Nase rümpfen über jemanden, der gleichzeitig ein Beamter war und ein penibler Beamter. Er musste dieses schizophrene Leben führen, weil er sonst nicht hätte leben können. Später sind seine Sachen ja gut gegangen, nach seinem Tod besonders gut, nur da hat er nichts mehr
1: davon gehabt. Das Märchen entstand 1813, 1814, Hoffmann lebte in Dresden. Kurz zur Struktur, es ist strukturiert in zwölf Vigilien, zwölf Nachtwachen, also heißt im Grunde auch so, ne? nachts geschrieben, nachts geträumt. Vielleicht ist dieses Märchen auch ein Stück ja, Flucht aus der beklemmenden Wirklichkeit, das sind die Schlachten der Befreiungskriege gegen Napoleon wir nähern uns jetzt vielleicht einfach mal, nachdem wir das mit dem Plot ja so schwierig wird, nähern wir uns jetzt einfach mal über die Figuren an. Die Hauptfigur ist Anselmus, ein etwas ungeschickter junger Student, der am Himmelfahrtstag auf der Straße in Dresden über einen Korb mit Äpfeln stolpert und von dessen Besitzerin, dem alten Äpfelweib, wird er dann verflucht, ins Kristall bald dein Fall. Was ist dieser Anselmus für Sie für eine Figur? Ist es ein Träumer?
0: Ja, ja, das ist ja schon. Es gibt eine sehr schöne Passage am Anfang, wo er dann sich beklagt, weil er gibt ja alles Geld dieser Frau, damit sie nicht weiter böse ist, und er sich beklagt, dass ihm eigentlich alles schief geht. Dass ihm alles schief geht, dass er immer unpünktlich kommt, obwohl er pünktlich sein will, aber gerade wenn er eine halbe Stunde früher dort sein will, passiert unterwegs irgendetwas. Er ist derjenige, dem alles schief geht, da beklagt er sich drauf.
1: Die Verschwörung der Dinge. Die
0: Verschwörung, oh ja, 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 da kann man viel <lacht> drüber reden. Ne? Die Verschwörung der Dinge, oder? Die Dinge verschwören sich, die Dinge der Welt und die Geister. Und die Dinge sind ja beseelt, die verschwören sich gegen ihn. Damit ist er prädestiniert eigentlich für das Reich der Poesie. Das sage ich mal. Also der Tölpel hat sowas wie den natürlichen Schlüssel zum Reich der Poesie. Mhm. Und das ist auch wiederum die Ironie des E.T.A. Hoffmann, weil die anderen Romantiker oder viele von ihnen sind an diese Poesie mit, und an das Reich der Poesie mit unglaublichem Pathos herangegangen. Er selber hat es immer auch noch mal ironisch gebrochen, als sein Verleger ihn gefragt hat irgendwann, was ist denn der goldene Topf? der in der Erzählung drin praktisch die Ausstattung sein wird für denjenigen, der die Tochter des Zauberers, der eigentlich ein Salamander ist, heiraten wird. Also ein heiliger Gegenstand, der irgendwo in, auch in einem blauen Raum drinnen steht, blau, die Farbe der Romantik. Und der E.T. Hoffmann schreibt im Verleger darauf, das ist der Nachttopf. Weil also das heißt, er macht sich auch erstens über sich selbst Lustig, das kann man teilweise schwer herauskriegen, weil er doch einige Zeit vergangen ist. Und er macht sich auch lustig über seine Romantikerkollegen, die das alles so ernst genommen haben. Er ist eine Sportdrossel auch gewesen. Ja. Und die Leute haben sich gefürchtet vor seinem Spott Er war ein ein Al Allroundgenie. Er konnte unglaublich gut zeichnen und malen. Seine ganze Wohnung hat er ausgemalt. war Karikaturist. Spottender Karikaturist ist er mit den Behörden in Konflikt gekommen auch und war natürlich ein großartiger Komponist auch. Mhm. Das A bei E.T.A. Hoffmann, das A steht für Amadeus, das hat er sich selber gegeben in Verehrung von Mozart, nicht?
1: Jetzt hören wir mal, was nach dem Vorfall mit den Äpfeln passiert. Und zwar Anselmus sitzt am Ufer der Elbe unter einem Holunderbaum. Der Tölpel hadert über seinen Ungeschick und über seine Ungeschicktheit. Und dann hört er plötzlich seltsame Geräusche. Und Johannes Wörnermann liest jetzt für uns eine Passage aus der ersten Vigilie.
2: Da fing es an zu flüstern und zu lispeln. Und es war, als ertönten die Blüten wie aufgegangene Kristallglöckchen. Anselmus horchte und horchte. Da wurde, er wusste selbst nicht, wie das Gelispel und Geflüster und Geklingel zu leisen, halb verwehten Worten. Zwischendurch, zwischen ein, zwischen Zweigen, zwischen schwellenden Blüten, Schwingen, schlängeln, schlingen wir uns, Schwesterlein, Schwesterlein, schwinge dich im Schimmer, Schnell, schnell herauf, herab. Abendsonne schießt Strahlen, zischelt der Abendwind, raschelt der Tau. Blüten singen, rühren wir Zünglein, singen wir mit Blüten und Zweigen. Sterne bald glänzen, müssen herab. Zwischendurch, zwischen Einschlängeln schlingen, schwingen wir uns, Schwesterlein. So ging es fort in Sinne verwirrender Rede. Der Student Anselmus dachte, das ist denn doch nur der Abendwind, der heute mit ordentlich verständlichen Worten flüstert. Aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte wie ein Dreiklang heller Kristallglocken. Er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Da flüsterte und lispelte es von neuem in jenen Worten, und die Schlänglein schlüpften und kosten auf und nieder durch die Blätter und Zweige, und wie sie sich so schnell rührten, da war es, als Streue der Holunderbusch tausend funkelnde Smaragde durch seine dunklen Blätter. Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt, dachte der Student Anselmus. Aber da ertönten die Glocken wieder, und Anselmus sah, wie eine Schlange ihr Köpfchen nach ihm herabstreckte. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag. Er erbebte im Innersten. Er starrte hinauf und ein paar herrliche, dunkelblaue Augen blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte. Und wie er voll heißen Verlangens immer in die holzseligen Augen schaute. Da ertönten stärker in lieblichen Akkorden die Kristallglocken und die funkelnden Smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn in tausend Flämmchen um ihn herflackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Der Holunderbusch rührte sich und sprach, »Du lagst in meinem Schatten, mein, du umfloss dich, aber du verstandest mich nicht.« der Duft ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Der Abendwind strich vorüber und sprach, Ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht. Der Hauch ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Die Sonnenstrahlen brachen durch das Gewölk und der Schein brannte wie in Worten, Ich umgoss dich mit glühendem Gold, aber du verstandest mich nicht. Glut ist meine Sprache, wenn sie die Liebe entzündet. Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regte und bewegte sich alles wie zum hohen Leben erwacht. Blumen und Blüten dufteten um ihn her und ihr Duft war wie herrlicher Gesang von tausend Flötenstimmen und was sie gesungen, trugen im Widerhall die goldenen, vorüberfliehenden Abendwolken in ferne Lande.
1: Anselmus sieht zum ersten Mal die Schlange mit den dunkelblauen Augen, der Holunderbus spricht. Was mögen Sie an dieser Szene?
0: Also erstens einmal diese Musikalität, wie er die Situation, dieses Zischen und allein mit sprachlich, mit dem immer wiederkehren, Sch Sch wie, das, wie das zustande kommt. Also so, dass man meint, man ist selbst mit dabei. Es ist fast wie eine Vorwegnahme der konkreten Poesie. In diesem, dass gar nicht mehr so darauf ankommt, was hier gesagt wird, sondern wie es hier gesagt wird. Und das muss man eben auch laut hören und man muss es sich laut vorlesen. Und so ist es wahrscheinlich auch gedacht gewesen.
1: Jetzt sind hier schon einige Vieldeutigkeiten in dieser Szene da gewesen, insbesondere diese Schlangen. Eine von diesen Schlangen ist eben Serpentina. Wofür steht die für Sie oder wollen Sie sich da gar nicht so festlegen?
0: Das ist natürlich immer so, bei. Dass grundsätzlich, das werden wahrscheinlich die Lehrer nicht so gern hören, was ich jetzt sage, weil die Lehrer natürlich den Schülern sagen, bitte jetzt interpretiert das, was bedeutet das? Und ich sage mir dann, wenn die Serpentina etwas anderes bedeuten würde als eine Schlange, warum hat dann der E.T. Hoffmann nicht etwas anderes geschrieben? Also ich bin ein großer Verfechter der Oberfläche, muss ich sagen, und bevor ich in die sogenannte Tiefe gehe, möchte ich jetzt erst einmal schauen, was es ist. Und wie sieht die aus, diese Schlange? Das ist ja wie eine Mischung aus Tier und einer Maschine. Das hat ja was Metallenes fast an sich und nicht so sehr etwas Organisches. Und das zu beschreiben, was das in einem auslöst, das ist schon interessant. Und wahrscheinlich ist die Serpentine, jetzt mache ich dasselbe, was ich vorhin gesagt dass man nicht machen soll, nämlich zu interpretieren. Es wird immer gesagt, wahrscheinlich, das ist so die Liebe, die er hat, aber das ist auch die Liebe ohne Gegenstand. Und wenn wir uns erinnern an unsere ersten Lieben in der Jugend, da ist ja so, jedenfalls in der Erinnerung oft, dass wir uns gar nicht mehr so sehr an, das Wort Gegenstand war jetzt falsch, aber die Person, so gar nicht mehr so sehr an die Person erinnern, in die wir verliebt waren, sondern an das Gefühl, das wir hatten. Also diese Serpentina ist vielleicht gar nicht so sehr eine geliebte Person, als die Überraschung, sich selbst verliebt zu haben. In diesem ersten Gefühl, wenn ich mich verliebe, erfahre ich wahrscheinlich über mich selber mehr als über die Person, in die ich mich verliebt habe. Und er ist ja vollkommen verzückt von dieser Schlange und in Wahrheit ist er verzückt von sich selbst. Das ist was Schönes eigentlich. Die Liebe gibt uns Auskunft über die Person, die wir lieben. Die Verliebtheit gibt uns Auskunft über uns selbst. Weil wer verliebt sich in eine Schlange, bitte? Dass er dort auch wirklich das Tier gewählt hat, das uns sonst am meisten entfernt ist und fast am meisten ekelt, vor dem wir sonst Angst haben, vor dem wir zurückweichen. Mhm. Und das ist interessant, warum er eine Schlange nimmt und nicht, warum er nicht zum Beispiel eine schöne Katze nimmt oder ein Reh nimmt oder was weiß ich was alles, sondern genau das Tier, das uns sonst Entsetzen einjagt. Es kommt dann wieder etwas, ein zweites Motiv, der Spiegel kommt drin vor. Und der Spiegel sagt uns wieder über uns etwas. Wir schauen rein in das Spiegelbild und bei dem Erstaunen, bei dem Verliebtsein in das eigene Spiegelbild ist auch immer gleichzeitig das Entsetzen mit da. Sich selbst zu sehen. Also wenn man Parallele in der Literatur zieht, das Bildnis des Dorian Gray, wo er ein Bild malen lässt von sich selbst. Er bleibt immer jung wie das Bild und das Bild altert immer. Also er dreht es genau um. Also der Spiegel hat Faszination wie Entsetzen in sich. Sich selbst zu erkennen, ist immer faszinierend und gleichzeitig gefährlich.
1: Man könnte Serpentina natürlich auch als Führerin ins Reich der Poesie interpretieren. Und es gibt aber noch eine Gegenfigur, und das ist Veronika. Die vertritt im Grunde die, ja, die Sphäre der bürgerlichen Welt, ne? Das ist die Tochter des Konrektors Paulmann. Wie würden Sie die denn charakterisieren? Ich meine, die verliebt sich ja in den, oder?
0: Ja, ja, na klar. Die, und zwar eine handfeste, bodenständige, auf Ökonomie basierende Verliebtheit, auf Ökonomie <lacht> und Ansehen. Ja, 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 ja. Die, die möchte ja die Frau eines, eines Hofrats werden, eines Beamten. Der Romantiker lächelt drüber und sagt, na schau her, was soll das für eine Liebe sein, die in erster Linie auf den Titel schaut. Es hat natürlich was snobistisches an sich.
1: Aber im Nachwort, wenn ich noch ein bisschen was verraten darf, bezeichnen Sie sie als Spießerin.
0: Ja, 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 klar, sie ist das Spießige, das ja immer den Poeten bedroht. Weil das stellt man ja auch fest bei diesem ironisch gebrochenen Hoffmann. Niemand ist der Versuchung des Spießertums näher als der Poet, in Wahrheit. Weil der normale Bürger, der findet keine Gefahr im Spießertum. Der Spießertum zertrümmert das Leben des Bürgers nicht das kann man zwischendurch mal machen, ein bisschen Spießer sein, das ist ja durchaus einverstanden, während der Spießer den Lebensentwurf des Poeten tatsächlich zertrümmern würde. Also, und wenn von etwas eine Gefahr ausgeht für mich, dem bin ich viel näher als etwas, von dem keine Gefahr ausgeht. Weil warum fürchte ich mich vor dem? Weil es meinen Lebensentwurf bedroht. Mhm. Also der Spießer und der Poet, Jedenfalls in der romantischen Vorstellung, heute sehen wir das durchaus anders, das sind wie ein Januskopf, das ist die Kehrseite, die gehören zusammen, wie die Sentimentalität und die Brutalität zusammengehören, so gehört der Spießer und der Poet, jedenfalls in der romantischen Vorstellung mhm. gehören die zusammen.
1: Es ist interessant, weil sich die Veronika ja auch nicht eindeutig zuordnen lässt. Also man denkt zunächst, sie wäre einfach die Vertreterin des Bürgertums und der Spießigkeit, aber sie versucht dann durchaus, sagen wir mal mit Mitteln der Magie, Anselmus auf ihre Seite zu ziehen und der Serpentina zu entziehen. Das heißt, so klar, wie sie am Anfang scheint, ist sie eigentlich nicht. Also sie kommt dann auch ins Zwischenreich, ja? sagen wir mal so.
0: Sie ist bereit, etwas Böses zu tun, um ihn zu kriegen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mir gedacht, die Veronika würde dem Anselmus gut tun. In unserer heutigen Zeit, das war damals natürlich nicht denkbar, heute würde ich sagen so, Veronika, heiraten, heirat ihn. Habt du einen Job, der viel Geld bringt, Überred ihn, dass er Anselmus Hausmann ist, der soll zu Hause die Sachen machen, und du sorgst für ihn. Und er kann seiner Poesie sich hingeben. Vielleicht wird er Schriftsteller, vielleicht wird er Maler, aber organisier du ihm sein Leben. Wenn du nicht bist, wird er untergehen. Der wird weder was schreiben, noch wird er Erfolg haben. Der wird untergehen. Und in Wirklichkeit wird er untergehen, der Anselmus. Weil dieser Eintritt in Atlantis, in dieses Reich der Poesie, das ist ein Hirnkonstrukt. Und der E.T.R. Hoffmann, im Gegensatz zu seinen anderen, etlichen seiner anderen Romantiker-Kollegen, hat das gewusst. Weil der E.T.R. Hoffmann hat auch eine Frau geheiratet, die Mischa, die für seine Stabilität gesorgt hat. Es gibt diese Anekdote von E.T.A. Hoffmann, dass er an irgendwas Grausigem geschrieben hat, glaube ich, an das Fräulein von Sküderie. Und dann hat er sich selber so gefürchtet vor seinem eigenen Text, dass er gerannt ist ins Schlafzimmer und unter die Decke von seiner Frau gekochen ist und gezittert hat und sie zu ihm gesagt hat, haben dich deine Dämonen wieder geplagt, komm her in meine Arme. Also der hat eine handfeste Frau gehabt. Und die Veronika wäre so eine.
1: Also Veronika pendelt ein bisschen zwischen den Welten. Wer noch viel, viel mehr zwischen den Welten pendelt, ist diese Figur des Archivarius. Die müssen wir uns ein bisschen anschauen. Der Archivarius Lindhorst. Bei dem arbeitet Anselmus und kopiert magische Schriften. Der Archivarius ist der Gegenspieler des Äpfelweibs Und er kommt aus dem Zauberreich Atlantis, gehört zum Geschlecht der Salamander. Das erzählt alles Serpentina in der 8. Vigilie. Und das ist eine Stelle, glaube ich, die muss man in Lesegeschwindigkeit zehn mehrmals lesen. Können Sie mir ein bisschen helfen? Was ist das für eine Geschichte da? Das ist ein Märchen im Märchen, oder?
0: Also wo er nochmal die Geschichte vom Phantos oder erzählt und ja, so. Ja, ja das mit Phosphorus. Mit Phosphorus, Entschuldigung. Ich muss dazu sagen, das habe ich nicht kapiert. Und ich würde gerne jemanden treffen, der mir sagt, das ist ja eh klar, das bedeutet das und jenes. Er mhm. hat halt was offen gelassen, der ETH Hoffmann. hat sich gedacht, dann beißt euch mal die Zähne dran aus <lacht> und, und interpretiert lustig drauf los. Ich sage nichts. Das Schöne daran ist ja auch, weil man sagt ja immer, er hat ja diese Erzählung durchkomponiert. Es spricht vieles dafür, weil er hat ja noch Zeit vergehen lassen, hat nochmal eine zweite Fassung, eine überarbeitete herausgegeben. Also so hingerotzt hat er das natürlich nicht. Aber wenn ich sage, er hat es überarbeitet, glauben wir in erster Linie, er hat es rationalisiert. Weil unter Überarbeiten verstehen wir, dass da Verstand dran ist und etwas rational macht, was vorher praktisch im Rausch, im Traum hingeschrieben worden. Das ist, glaube ich, zum Beispiel nicht. Der Ether Hoffmann hat klaren Verstandes etwas verunklart.
1: Wie würden Sie denn sagen, ist dieser ganze Text gebaut? Ich meine, man kann da wirklich, wenn man sich die lektüre anschaut, kann man das natürlich alles in ordentliche Strukturen bringen und sagen, okay, erste Vigilie das, da wendet er sich an den Leser, da sitzt er auf dem Dachboden, hier ist Märchen im Märchen, also man kann da schon eine Struktur erkennen. Aber wie würden Sie die Struktur dieses Textes, der ist ja raffiniert gebaut, ich meine, der Pendel zwischen Wirklichkeit und Traumsequenzen, das fließt ja alles unglaublich schlau ineinander.
0: Ob schlau ist, weiß ich nicht. Gebaut ist es schon, aber ich bin mir da immer noch nicht so sicher drüber, ob das so ist. Erstens einmal hat er, und das ist der ironische Teil dran, er hat einen großen Teil der Versatzstücke, die man von fantastischer Literatur, von märchenhaften, mythenhaften Sachen hat, er mit reingepackt. Also, das sind diese verschiedenen Welten. Die, die reale Welt ist da, mit ihren positiven und negativen Verführungen, aber auch die fantastische Welt ist da. Also, das Äpfelweib symbolisiert das Böse in der fantastischen Welt, der Salamander. Also, der Verwandelte, der ist der Archivarius, wäre eher das Gute, der aber aus Atlantis, aus dem Poesiereich irgendwie ausgeschlossen worden ist und wieder zurückkehren will. Das sind alles so Sachen, Versatzstücke, die er verwendet drin. Und noch eine ganze Reihe. Man könnte eine ganze Liste von Versatzstücken aufzählen, die Eddie Hoffmann hier verwendet. Und dass er sie eben so exzessiv verwendet, ist für mich ein Hinweis darauf, dass er das ironisch gemeint hat und auch ein bisschen spottend. Dass er gesagt hat, hört mal her, alles das, an das ihr glaubt, all diese Sachen, die nehme ich einfach als Spielbälle. Nämlich, Ich entziehe sie dem Ernst und mache sie zu Spielwellen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass etwas Drängendes dahinter steckt. Und das merkt man auch. Es liegt hinter dieser Erzählung, mir kam das so vor, ein Schmerz. Ein Schmerz des E.T.A. Hoffmann. Nämlich, dass er so zerrissen ist wie auch seine Zeit zerrissen war. Wir dürfen nicht vergessen, Sie haben das vorhin angedeutet, da ist noch die französische Revolution, der Nachhall im Hintergrund, die gleichermaßen unglaubliche Hoffnung der Aufklärung der Freiheit mit sich brachte und gleichzeitig unfassbaren Terror mit sich brachte. Dann ist Napoleon da, der den Deutschen, die Ideen, also Deutschland, einem zerfledderten Deutschland, lauter Fürstentümer erinnern, wie uns an Georg Büchner, Leonce und Lena, der Hund betritt das Reich, jetzt ist er in der Mitte schon, ist er wieder draußen, wie er dort sagt, also das winzig kleine, zersplitterte Deutschland, da hat der Napoleon denen die Idee eines Reiches, eines Aufgeklärten gebracht und gleichzeitig in ihnen den Widerstand gegen ihn, den Ideenträger, gebracht. Dann ist die metternichsche Zeit gefolgt, wo alles unterdrückt worden ist, der E.T. Hoffmann hat ja einen jungen Mann verteidigt, dessen Tagebuch die Behörden gefunden haben, wo ein Wort drin stand in dem Tagebuch. Ich bin mordfaul. Woraufhin dieser Mann verhaftet worden ist, weil man gesagt hat, aha, da kündigt sich schon der zukünftige Attentäter an. Das muss man sich mal vorstellen. Also in dieser vollkommen zerrissenen Welt einerseits die Hoffnung einer Freiheit durch die französische Revolution, auch durch diesen Napoleon, andererseits Plötzlich das Gefühl, auch wir könnten ein Reich sein, Deutschland, nicht nur so zersplitterte. das Und dann gleichzeitig dagegen eben der Metternich. Dann Hoffmanns Leben, das vollkommen zerrissen war und immer wieder die Liebschaften, die er hatte. Zerrissen war, wie wir vorhin gesagt haben, aufgeteilt in biederes Beamtentum und der verrückteste Vogel von ganz Berlin. Und dieser Schmerz, nirgends zuzugehören, vielleicht nur noch seiner Frau. Er hat keine Zugehörigkeit gehabt. Und dieser Schmerz, der zieht sich, glaube ich, durch den goldenen Topf. Und wir dürfen nicht vergessen, es war vermutlich eines der erfolgreichsten Bücher, die er ja. überhaupt geschrieben hat. Und vielleicht auch deswegen, weil die Leser diesen Schmerz gekannt haben ohne ihn ausdrücken zu können. Die Sehnsucht nach Poesie, nach der Freiheit der Poesie, die glückliche Blume, jeder, der einen Bleistift halten konnte, hat damals ein Gedicht geschrieben. Und auf der anderen Seite diese Einschränkung, das haben sie nicht ausgehalten. Und das, glaube ich, drückt sich in diesem Text sehr gut aus.
1: Wir hören jetzt noch mal eine Passage aus dem Goldenen Topf. Und zwar eine Szene, in der, glaube ich, das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich die Sehnsucht nach dem Ausbrechen, auch innerhalb des Bürgertums noch mal deutlich wird. Das ist die berühmte Punsch-Szene. Die führt uns also zunächst in die bürgerliche und in die reale Welt. Anselmus ist zu Gast bei seinen Freunden, die heißen schon so. Die heißen Konrektor Paulmann und Registrator Herbrand. Das ist schon alles schön sortiert. Veronika ist auch da. Man plaudert und trinkt und man wird langsam beschwipst. Veronika
2: reichte ihm ein Glas Punsch und indem er es fasste, berührte er leise ihre Hand. »Serpentina, Veronika«, seufzte er in sich hinein. Er versank in tiefe Träume. Aber der Registrator Heerbrand rief ganz laut, »Ein wunderlicher alter Mann, aus dem niemand klug wird, bleibt er doch der Archivarius Lindhorst. Nun, er soll leben. Stoßen Sie an, Herr Anselmus.« Da fuhr der Student Anselmus auf aus seinen Träumen und sagte, indem er mit dem Registrator Heerbrand anstieß, das, das kommt daher, verehrungswürdiger Herr Registrator, weil der Herr Archivarius Lindhorst eigentlich ein Salamander ist, der den Garten des Geisterfürsten Phosphorus im Zorn verwüstete, weil ihm die grüne Schlange davon geflogen. Wie? Was? sagte der Konrektor Paulmann. Ja, fuhr der Student Anselmus fort, deshalb muss er nun königlicher Archivarius sein und hier in Dresden mit seinen drei Töchtern wirtschaften, die aber weiter nicht sind als kleine goldgrüne Schlänglein, die sich in Holunderbüschen sonnen, verführerisch singen und die jungen Leute verlocken wie die Sirenen. »Herr Anselmus, Herr Anselmus«, rief der Konrektor Paulmann, »rappelt's Ihnen im Kopfe? Was um des Himmels willen schwatzen Sie für ungewaschenes Zeug?« »Er hat recht«, fiel der Registrator Heerbrand ein. »Der Kerl, der Archivarius, ist ein verfluchter Salamander, der mit den Fingern feurige Schnippchen schlägt, die einem Löcher in den Überrock brennen wie glühender Schwamm.« »Ja, da, du hast recht, Brüderchen Anselmus, und wer es nicht glaubt, ist mein Feind!« Und damit schlug der Registrator Heerbrand mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. »Registrator, sind Sie rasend?« schrie der oberste Konrektor. Herr Studiosus, Herr Studiosus, was richten Sie denn nun wieder an? Ach, sagte der Student, Sie sind auch weiter nichts als ein Vogel, ein Schuhu, der die Toupets frisiert, Herr Konrektor. Was? Ich? Ein Vogel? Ein Schuhu? Ein Friseur? schrie der Konrektor voller Zorn. Herr, Sie sind toll, toll! Aber die Alte kommt ihm über den Hals, rief der Registrator Herbrand. »Ja, die Alte ist mächtig«, fiel der Student Anselmus ein, »unerachtet sie nur von niederer Herkunft. Denn ihr Papa ist nichts als ein lumpichter Flederwisch und ihre Mama eine schnöde Runkelrübe. Aber ihre meiste Kraft verdankt sie allerlei feindlichen Kreaturen, giftigen Kanalien, von denen sie umgeben. »Das ist eine abscheuliche Verleumdung«, rief Veronika mit zornglühenden Augen. »Die Alte Liese«, ist eine weise Frau und der schwarze Kater, keine feindliche Kreatur, sondern ein gebildeter junger Mann von feinen Sitten und ihr Cousin Germain. Kann der Salamander fressen, ohne sich den Bart zu versengen und elendiglich draufzugehen? sagte der Registrator Herbrand. Nein, nein, schrie der Student Anselmus, nun und nimmer mehr wird er das können. Und die grüne Schlange liebt mich, denn ich bin ein kindliches Gemüt und habe Serpentinas Augen geschaut. »Die wird der Kater auskratzen«, rief Veronika. »Salamander, Salamander, bezwingt sie alle«, brüllte der Konrektor Paulmann in höchster Wut. »Aber bin ich in einem Tollhause? Bin, bin ich selbst toll? Was schwatze ich denn nur für wahnwitziges Zeug? Ja, ich bin auch toll, auch toll!« damit sprang der Konrektor Paulmann auf, riss sich die Perücke vom Kopfe und schleuderte sie gegen die Stubendecke, dass die gequetschten Locken ächzten und im gänzlichen Verderben aufgelöst den Puder weit umhersträubten. Da ergriffen der Student Anselmus und der Registrator Heerbrand die Punschterrine, die Gläser und warfen sie jubelnd und jauchzend an die Stubendecke, dass die Scherben klirrend und klingend umhersprangen. Viva Salamander, Periat, Periat, die Alte, zerbrecht den Metallspiegel, hackt dem Kater die Augen aus, Vöglein, Vöglein, aus den Lüften, Ehoi, Ehoi, evü. Salamander, so schrien und brüllten die drei wie Besessene durcheinander. Laut Weinen sprang Fränzchen davon, aber Veronika lag winselnd vor Jammer und Schmerz auf dem Sofa.
1: Danke, Johannes.
0: Man würde gern wissen, was in dem Punsch alles drin war, gell? Ja. wenn man das hört.
1: Sie haben LSD-Verdacht.
0: Ja, oder was auch immer, ich weiß es nicht, was man damals für Substanzen zu sich genommen hat.
1: Ja, ich finde die Szene deswegen auch so interessant, weil selbst im, ich sage jetzt einfach mal im Suff, die immer noch darauf achten, diese Bürger, dass sie ihr Status gewahrt bleibt. Also als Friseur mag sich dann der Herr Konrektor dann doch nicht bezeichnen lassen.
0: Ja, das zeigt ja genau diese Zersplitterung. Nicht einerseits sind die Gedanken und die Rede, die fliegen davon, eigentlich in Irrsinn, muss man sagen. Und auch in Nonsens. Aber Nonsens mit Form. Mir ist jetzt etwas aufgefallen, der E.T. Hoffmann war ja in seiner bürgerlichen Hälfte, die auch hinübergeschwappt ist in die poetische, ein Pedant. Er war unfassbar genau. Mhm. Das haben mir Kollegen von ihm als Juristen ihm vorgeworfen. Als Jurist muss er genau sein, aber er war übergenau. Und wenn Sie ganz am Anfang lesen, das heißt, Veronika reichte ihm das Glas Punsch, indem er es fasste, berührte er leise ihre Hand, und dann seufzt er, Serpentina Veronika. Ja. Und da ist kein Komma dazwischen. Das heißt, er verbindet in diesem Seufzer diese beiden Namen eigentlich zu einem. Wenn er ein Komma gesetzt hätte, ich bin jetzt mal auch pedantisch, wie der E.T. Hoffmann war, dann wüsste man, er schwankt zwischen der Serpentina hier und Veronika da. Aber da und auch in dieser Szene verbindet er die. Also er fügt eigentlich beide Komponenten, das verrückt poetische auf der einen Seite und das penibel, pedantisch, spießig, bürgerliche zusammen, indem er einfach das Komma weglässt.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube schon, dass die zwei Frauenfiguren da ineinander fließen. Ja. Genauso wie natürlich jetzt hier auch zum ersten Mal eigentlich der Bürger die Möglichkeit hat, etwas dieser fantastischen Welt zu schauen, sagen wir es mal so. Die steigern sich da ja auch mit hinein in diese Fantasie vom Salamander. Ja. Jetzt wird in dieser Szene immer wieder am Gesundheits, oder eigentlich ja im ganzen Text, am Gesundheitszustand des Anselmus gezweifelt, von den Bürgern. Und man kann den goldenen Topf auch als die Geschichte einer seelischen Erkrankung lesen. Das Thema Schizophrenie kam offenbar damals in der Zeit so zum ersten Mal auf. Und es gibt dann immer so einen Widerstreit in eine der Diskussion darum zu sagen, nein, dieses ist eine Geschichte darüber, wie die Poesie die Trennung zwischen Mensch und Natur aufhebt, These 1. Nein, dies ist eine Geschichte darüber, wie jemand irrsinnig wird oder in der Schizophrenie lebt. Kristallisiert sich in der Szene in der Kristallflasche, die sich so ergibt, dass Anselmus Schuldgefühle hat, weil er sich zu sehr mit Veronika eingelassen hat. Und daraufhin sozusagen, also so interpretiert er es, als Strafe in diese Kristallflasche gesperrt wird. dass ja irgendwie auch schon wieder eine komplett irrsinnige Szene ist. So, jetzt könnte man das Lesen in so einer Art, sagen wir mal, psychologischen Lesart. Lassen Sie das zu?
0: Ja, klar. Ich weiß nicht, wie der Hoffmann reagiert hätte, aber der Leser ist souverän und der Interpret ist auch souverän. Weil wenn ich interpretiere, ist mehr als die Hälfte dessen, was ich tue, interpretiere ich mich selbst und die andere Hälfte ist das, was ich da habe. Das heißt, was ich drinnen sehe in einer Geschichte, das bin in erster Linie ich. Also jede Geschichte ist irgendwo ein Spiegel. Und wenn ich einen psychiatrischen Blick, nicht psychoanalytischen, sondern einen psychiatrischen Blick auf diese Geschichte werfe, so ist das die Entstehung einer Geisteskrankheit, die hier beschrieben wird. Und ich kann dem gar nicht widersprechen. Weil was wir eben gehört haben, also wenn das nicht krank ist, dann weiß ich nicht was. Und wenn wir sagen, es ist unter dem Einfluss von Drogen, dann ist es ja nur, wie soll ich sagen, dann sage ich, na, na, der ist ja gar nicht verrückt, der hat ja nur Drogen genommen. Aber wenn der so redet, aufgrund, dass er ein Glas Punsch getrunken hat, dann ist er verrückt. Also in einem psychiatrischen Sinne. Also das ist wirklich wahr. Ich kann sagen, das ist die Geschichte, wie einer praktisch vorm Irrenhaus steht. Und diese abgekapselt sein in der Kristallflasche, da kommt er nicht mehr raus. Dann hat er keinen... Zugang mehr zur Welt. Ich kann was anderes sagen, ich kann sagen, ja, das ist eine romantische Geschichte, wo zwischen Poesie und Wirklichkeit, das haben wir schon besprochen. Ich kann es aber auch marxistisch zum Beispiel erklären oder sagen wir soziologisch und kann sagen, das eine ist, ob Poesie oder nicht, das ist die Widersprüchlichkeit, die Welt. Also der Marx war ja ganz vernarrt in die Widersprüche und das muss man also dialektisch sehen. Aber das Ganze entwickelt sich hin zu einer Paradiesvorstellung. Bei Karl Marx war die Paradiesvorstellung also die klassendose Gesellschaft. Bei den Katholiken und bei den Christen ist es das Jenseits der Himmel und hier ist es halt Atlantis, das Land der Poesie. Immer diese Vorstellungen, es wird alles dann aufgelöst werden. Auch da spielt der E.T.A. Hoffmann mit diesen, er macht Heilsversprechung zum Klischee und spielt damit. Das heißt, ihm ist nichts wirklich ernst. Und das haben die Leute gemerkt, seine Kollegen der Romantik haben gemerkt, diesem Kerl ist nichts ernst. Er heißt zwar so, aber es ist ihm nichts ernst. Und der Goethe hat es auch gemerkt, dem ist nichts ernst. Und der Wilhelm Grimm hat es ihm auch vorgenommen. Das Märchen war dem Grimm heilig. Und dem E.T. Hoffmann ist nix heilig.
1: Wir hören noch eine letzte Passage. Das Ende, in der zwölften Vigilie sitzt der Erzähler in seiner Dachkammer und kämpft mit dem Ende des Textes. Der Archivarius erscheint ihm, reicht ihm einen Trunk. Und dann sieht unser Erzähler seinen Anselmus in Atlantis.
2: Die Vision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis gesehen, verdankte ich wohl den Künsten des Salamanders. Und herrlich war es, dass ich sie, als alles wie im Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violetten Tische lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand. Aber nun fühlte ich mich von jenem Schmerz durchbohrt und zerrissen. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen, der du in der Liebe zu der holden Serpentina die Schwingen rüstig rührtest und nun lebst in Wonne und Freude auf deinem Rittergut in Atlantis. Aber ich, armer, bald, ja, in wenigen Minuten bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein Dachstübchen, und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn, und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde. Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und sprach, »Still, still, verirrter, klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis?« und haben sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum ihres Sinns? Ist denn überhaupt das Anselmus' Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbart? Ende
1: des Märchens Ich habe diese letzte Szene, oder insbesondere, dass der Archivarius nochmal auftaucht, mir kam das wie so ein Trost vor, dass er sagt, jetzt komm, ich weiß, du hast dieses schreckliche bürgerliche Leben und mit deinen ganzen Alltagspflichten, aber du kannst doch abends, gehst auf deinen schönen poetischen Meierhof immer hin, doch, sei doch zufrieden. Ja.
0: Und ist ein bisschen Verspottung auch, nicht, <lacht> nicht einmal in der Fantasie reicht es zum Rittergut.
1: Wenn wir jetzt sagen, diese Zerrissenheit zwischen bürgerlicher Kultur oder bürgerlichem Leben und der Kunst, ist das etwas, was Sie nachvollziehen können? Sie als Schriftsteller?
0: Ja, manchmal, ich war, also als ich jung war noch und für mich nicht klar war, ob ich je davon leben kann. Und wir haben ja einen Doppelhaushalt. Wir sind ja, meine Frau ist, Monika Helfe ist ja Schriftstellerin. Und wir haben so eine, also einen Doppelhaushalt als Schriftsteller. Und wir wussten lange nicht. Und haben vier Kinder gehabt. Und wir wussten nicht, ob wir je davon leben können. Wenn man nicht davon leben kann, dann spürt man das. In dem Augenblick, wo man dann davon leben kann vom Schreiben, dann spürt man es nicht mehr. Also wenn man wohlhabend ist, wobei der Poet unter Wohlhabend, kann ich ihn genau definieren, was er darunter versteht. Nämlich wenn er mit seiner Frau in ein Restaurant geht und er bei der Speisekarte nicht auf die rechte Seite, sondern nur auf die linke schaut. Dann empfindet <lacht> sich der Poet als wohlhabend. In dem Augenblick denkt er nicht mehr über die Gespaltenheit seiner Person darüber nach, sondern sagt sich, ich habe hier eh wahnsinnig viel Geld, ich brauche nicht mal drauf zu schauen, was es kostet. Oder? Wiener Schnitzel kann man kann nicht mehr leisten.
1: Vielen Dank, Herr Kühlmeier. Für dieses Gespräch über E.T.H. Hoffmanns Kunstmärchen Der goldene Topf, eins der Sternchenthemen im Deutschabitur in Baden-Württemberg und vielen Dank Johannes Wördemann für die Lesung. Mehr zu allen Sternchenthemen, Gespräche, Feature, Videos finden Sie auf swr2.de. Mein Name ist Anja Brockert. Tschüss und Dankeschön. swr2 Wissen